el mundo, bienvenidos al episodio 3 de este podcast, Sin Miedo al Doble Bogey. Hoy tenemos en el podcast a un invitado muy especial, es el ganador del Challenge Tour la temporada pasada y miembro de European Tour. Este viernes estará compitiendo en Kenia por su tercera participación de European Tour en 2023. Así que, Javi Sainz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos ya en Kenia recién llegados, llegamos ayer de madrugada. Y nada, primer día de entreno, un poco contacto con el campo, ver un poco todo tipo de hierba, cómo vuela la bola, un poco detallitos que hay, que hay que ir viendo. Y, y nada, el día completo, la verdad. Y, y aquí estamos descansando ahora mismo tranquilos, David y yo. Perfecto. Y también tenemos a su David Morado con nosotros, jugador profesional de golf y de Alps Tour. Así que, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por, por, el mute, tú, por acogernos eh, y aquí estamos en Kenia eh, con ganas de empezar, hoy primer día de entreno y, y nada, a tope, con muchas ganas. Me gustaría chicos, que os presentarais un poco para que la gente os conozca un poco mejor, así que adelante, como si fuese toda presentación del cole, un poco. Bueno, eh, empiezo yo. Eh, nada, llevo jugando prácticamente toda, toda mi vida desde los cinco años eh, la verdad que de pequeño jugaba mucho a otros deportes todos relacionados con la pelota la verdad y nada tuve que decidir un poco por cuál decantarme y, y nada pues con el paso del tiempo iba iba viendo que quizás el golf era el que podía ayudar bueno el que podía eh, de una manera u otra llevarlo mejor y, y nada, ya que estamos desde los 20, bueno, realmente desde los 15 que estoy jugando he empezado a jugar con empezado a jugar con equipos nacionales y tal hasta hasta el día de hoy que ya con 24 creo que fue me, me pasé a profesional y aquí seguimos con 29 eh, dándole a, al palo <risas> ¿Y tú David un poco? ¿Cómo fue...? Yo, yo empecé a jugar a golf, bueno, tengo 29 años ahora, empecé a jugar a golf con 11 y con, con 15, 16 empecé a jugar también los equipos nacionales con, con Javi y nada, somos muy buenos amigos de toda la vida, nos hemos sido uña y carne desde pequeños y, y nada, me pasé a profesional en 2017, estuve un par de temporadas jugando al Alps Tour pero quise acabar la universidad Volví a empezar a retomar eh, el Alps Tour hace un par de años, pasa que me lesioné la temporada pasada y Javi me propuso que le acompañara un, a un par de torneos y parece que se ha quedado fija la cosa este año. O sea que, eh, bueno, un poco en este impasse de a ver dónde acabamos dentro del mundo del golf, pero, pero siempre relacionado con la alta competición, así que, que bien aquí, pasándolo, pasando, pasando buenos momentos y aprendiendo cada día. Todo empezó ahí como un, un par de torneos, ¿no? Y se ha quedado, se ve que se ha quedado para esta temporada, ¿no? Sí, sí muy bien. David, que me contabas ahora para la gente, que creo que es una deuda tremenda, que me decías ahí con 17 años que jugaste al lado de John Ram y Adrián Naus, ¿cómo fue esa época para vosotros? Eh, pues, a ver, era una época... Y siempre digo que la época amateur era la época la mejor época, ¿no? Porque al final tampoco tienes muchas preocupaciones, simplemente te lo pasas bien y vas viajando, vas con la federación, eh, todos son risas, todos son cosas positivas, encima juegas bien sin preocupaciones. Y sí, teníamos un equipo bueno, 2011 fue, ¿no? 2011, en Praga, que éramos eh, Javi, Arnaus, Pep, Ram, eh, Galeano y yo. Y, y ganamos el Campeonato de Europa Sub-18 y bueno, jugamos siempre desde, yo diría que desde los 15 hasta los 20 o 21 así en los equipos nacionales juntos sí, sí, era una época bonita muy bonita eh, Qué precioso, ¿vosotros creéis que o sea, ya veíais que son John Rana Madrid y vosotros podríais destacar en esto el golf o no pensabais que que vuestros compañeros y vosotros llegaríais tan lejos? Bueno, al final eso lo vas viendo, se va viendo claro, yo creo. Yo te diría que con 17, 18 años se veía que quizás todos íbamos a tener una pequeña opción de, de llegar a algún circuito así grande, por así decirlo, 
pero quizás quizás Ram era un poco el, el que más destacaba porque ya ganaba torneos de, pues de absoluto siendo con la edad de 16 años quizás estaba un escalón más y se veía muy claro ¿no? el, el único caso así que te diría que, que se veía claro, luego ya con el paso del tiempo pues ves que bueno, vamos evolucionando y cada uno al final el golf profesional es como de es como otro deporte ¿no? es, es lo típico que se dice pero es verdad porque al final eh, es todo mucho más profesional eh, tienes que organizarte mejor y quizás es la diferencia no tanto el juego sino sino cómo te organizas, cómo planteas temporada, cómo tal. Entonces, al final, por ejemplo, Adrián Naus es un, es un caso que, que ahí para mí es el mejor de tema, tema organización, entrenos, ahí para mí ha sido uno de los mejores y por eso, por eso está arriba todo, prácticamente todos los años últimamente. Pero, pero sí que Ram se veía como algo diferente, ¿no? En plan que si me dijeran que va a llegar o no, diría que sí siempre. En cambio los demás, pues mira, cada uno a su manera, estamos donde estamos y, y nada, o sea, realmente tenemos opciones, ¿no? Todos, pero al final el caso así más sobrado era el de Ram, que ya se veía que 100, 99% iba, iba a ser lo, lo que quisiera. Se veía, sí. pero lo que está haciendo no se podía adivinar por ningún lado. O sea, pero, o sea, pero sí. Lo que está haciendo no, pero que iba a jugar el PGA Tour o el Copean 100%. Otra cosa es que si me dicen, va a llevar tantas victorias ahora mismo, pues te diría que no, pero, pero al final, eh, bueno, era el tiempo, o sea, tiempo al tiempo, al final iba a ganar sí o sí. Sí, yo creo que también veis que iba a ser muy bueno, pero nadie, quizá no os imaginabais que teníais a vuestro lado al número uno del mundo. Exacto. Claro. Exacto. Eso es una pasada. Y ahora, dato curioso, ¿os seguís llevando, tenéis algún tipo de relación con ellos o...? Sí, eh, sí. Eh, sí, mira, justo hoy hemos jugado con Adrián Naus aquí en Kenia y la verdad que muy bien, nos llevamos muy, buen, muy bien con él porque vivimos, bueno, ahora él está viviendo en Dubái, pero siempre, yo al final veraneo en Barcelona y cuando estoy ahí, estaba de pequeño, pues el típico verano, no teníamos muchos torneos, siempre hicimos buenas migas y la verdad que te diría que con, sí, con Adri es de los que mejor me llevo. Eh, y, y nada, la verdad que cuando estamos por aquí pues no hace falta ni, ni que decir nada hoy por ejemplo nos hemos encontrado comiendo y directamente hemos ido a hacer novellitos así que así que bien, está bien ¿no? o sea, el vínculo que creas en los equipos nacionales y todas las etapas de juniors y tal es, es especial o sea, al final has viajado con ellos son, son, son tus amigos de toda la vida ¿sabes? O sea, al final eran semanas de pasártelo muy bien y encima jugar bien a golf ¿sabes? luego cuando te pasa profesional acaba, acaba siendo el jugar muy bien a golf y luego te olvidas un poco de pasártelo bien y te tienes que volver a acordar de que te lo tienes que pasar bien porque al final estás jugando Sí, al final es una cosa que he hablado mucho en estos podcasts con también gente profesional que al final a veces se olvidan de pasarlo bien pero al final cuando mejor jugamos a este deporte tan difícil es cuando nos lo pasamos bien y entendemos que es un deporte cualquiera ¿no? Exacto, así es. Cuando no lo llevas todo al golf es cuando 100% pasan mejores cosas y en mi caso lo puedo decir que al final este año, eh, bueno, estamos en Sudáfrica por ejemplo, hemos estado un mes allí, pero no todo el rato golf, golf y golf, era un poco más, pues mira, íbamos por ahí safari, un poco desconectar fuera del campo y eso al final es... es, es Parece que no, pero es de lo más importante, porque si al final estás todo el rato pensando en, en lo que has hecho, que si has fallado ese pad, que si esa salida, que si no sé qué, es como que no realmente sí. no empiezas de cero otra vez al día siguiente, es como un cúmulo de que se acumula y no al final no, no vuelves a conectar. Entonces eso para mí es muy importante, la verdad. Al final es la desconexión para después volver a conectar más fuerte y poder darlo todo el día siguiente, totalmente. Ahora, chicos, quiero que os mojéis un poco, que os atreváis y me gustaría que, os, que me digáis cómo es trabajar, pues David con Javi o Javi con David, trabajar juntos. Al final es vivís mucho juntos, lo hacéis todos juntos. Así, ¿cómo es ese día a día de trabajar juntos? Eh, a ver, la verdad es que es muy fácil. O sea, eh, voy a ser honesto. 
nos entendemos perfectamente, yo sé lo que esperar de Javi, él sabe lo que esperar de mí, sabe hacia, hacia dónde tira mi cabra y yo sé hacia dónde tira su cabra. Y tenemos como cualquier relación, lo más importante es la comunicación y la mayoría de veces... Cuando yo miro al lado, él sabe lo que yo estoy pensando y ahí viceversa, ¿no? Entonces, por ese lado es, es muy fácil, porque si yo no estoy de acuerdo con algo, eh, lo sabe directamente y si él no está de acuerdo con algo conmigo, también lo sabe. Y el día a día, pues, eh, va saliendo muy natural. Yo le intento eh, exigir dentro de eh, lo que yo creo que puedo exigir al máximo. Eh, cuando volvemos a Barcelona, eh, yo... Digamos que somos parecidos, pero somos muy diferentes. Yo soy muy analítico, soy muy de estar dándole al coco todo el día las cosas. Igual por eso no he llegado a exprimir mi potencial. Eh, <ríe> entonces, eh, y por esa parte, claro, yo tengo que hacer ese ejercicio extra en entender que Javi es el contrario. ¿vale? Un poquito más, eh, eh, ¿cómo te lo digo? Que fluye un poco más. Un poco, <risa> un poco un poco más descuidado, te lo diré así. Y, y Pero yo respeto eso. Al final eso es lo que le permite jugar bien a golf. Eh, y yo lo único que le intento es eh, suavizarle esas tendencias y hacer que trabaje un poco mejor cada día. Y, y yo al mismo tiempo también aprendo eh, de esa parte de su carácter, ¿sabes? O sea, no solo es obsesión, analizar, analizar simplemente pues hay que saber cuándo toca trabajar y hay que saber cuándo toca desconectar y hay que saber cuándo incluso sin trabajar tanto como tú te crees que tienes que estar trabajando simplemente tú estar contento y tranquilo contigo mismo con todo lo que estás haciendo eso vale más que, que estar rayándote todo el día entonces básicamente la línea de trabajo se, que nosotros seguimos y cómo trabajamos cada día es yo lo aprieto al máximo cuando él no puede más me lo dice y, y ya está y, y seguir y sobre todo lo, lo básico te diré es mantener la naturalidad y, y lo bien que nos lo pasamos el día a día que, que a medida que vas jugando mejor parece que es como más complicado no es como que se va poniendo más serio todo y, y hay que quitarle ese hierro al asunto y hay que seguir haciendo lo que haces tú cada día pasártelo bien eh, y simplemente jugar a esto sabes pero 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 siendo profesionales Totalmente. Me dejó algo. Me dejó algo. No, muy bien. No, lo he explicado muy bien, la verdad. Un poco largo, un poco chapa, pero. No, sí, es lo que ha dicho. Lo, lo, lo comparto, porque al final él, yo me, me. O sea, me hace falta que me, que me tiren, que me, que me pongan un poco, porque como ha dicho él, yo soy un poco. Un poco desastre en el sentido que. En, que en el campo, pues, me, yo qué sé, desconecto, días de entreno, pues, me voy rápido, porque al final, o sea, a mí me gusta competir, y soy un loco de, de pinchar ahí en el tiel 1 el día de torneo, pero lo demás me, me pierdo un poco, entonces él ahí me mantiene firme, haciendo nuestras cosas, nuestras rutinillas, nuestras mini rutinas de, yo qué sé, pues, no, ahora te vas a tirar unos pads, como siempre, tal, 10 minutitos, con lo que estamos trabajando, tal, que a veces a mí hasta se me olvida, entonces me mantiene ahí un poco con las pequeñas tareas que, que hemos hecho un poco en pretemporada y en el campo un poco lo mismo, sobre todo días de entreno. Bueno, en competición también, la verdad, me, me mantiene ahí firme y cuando me ve un poco que me relajo o que estoy pensando un poco en el resultado, que es lo típico, cuando vas muy bien, estás ahí un poco que es como que no quieres liarla y al final eso es una mierda, porque cuando no quieres liarla es cuando la lías. Entonces, él me mantiene ahí... Me, me exige un poco más de ir a por más cada vez y al final parecen tonterías pero al final es, es la clave de llevar a alguien al lado que te vaya empujando un poco y ir a por más eh, en cada momento que te ve un poco flojo pues, pues ir a por más, a por más al final es, es de lo que se trata el golf, yo creo Perfecto. Yo por lo que la, veo, final, final... la teoría nos lo sabemos todos ¿eh? por eso hay muchas veces que le digo cosas y hay muchos gracias Sara por ahí Gracias por, por decirme lo que sé, ¿sabes? <risa> al final, por lo que veo, es vuestra diferencia, es lo que os hace ser un buen equipo, al final. Porque lo que veo, uno aprende del, del otro y al final os vais sumando en vuestros lados más positivos. Sí, creo. Así, es. así es. Él tiene un extra un poco de lo que ha dicho él, de análisis, sobre análisis de alguna cosa, pero que a mí me, me puede venir bien, porque yo peco de lo otro, como ha dicho. Entonces, al final 
yo ya sé hasta dónde puedo llevar, llevar de análisis y tal, entonces él pues, me lo da. Y cuando da algunos golpes por ahí que le digo, nada, nada, este es mío, que este es como de 100% feeling. Y al final eh, tenemos tres o cuatro golpes al día que, que al final yo veo que es, que es mi, mi feeling, mi, mi momento, pero luego hay muchos otros que al final me tiene que un poco decir números, sobre todo con el pad, y cuadrar caídas, ahí sí que me ayuda mucho y, y al final es ir conociéndonos, ya nos conocemos mucho pero en el campo eh, siempre hay siempre hay una o dos por día que, que, es, que nuevas o sea, y, y no se sé, yeah. saliendo hasta que dejemos de jugar, que al final ahí es, es como te he dicho antes, hay que, que ser un poco más, cerrar un poco más eh, el foco y digamos que ser como un poco más preciso en algunos momentos pero bueno, eso le pasará a todo el mundo hasta que deje jugar al final es exprimir las cosas de cada uno y, sí. y dar el máximo totalmente sí. Javi, al final mucha gente se preguntaba muchos eh, amateurs ¿cómo, ¿cómo es tu equipo de trabajo? ¿tienes psicólogo deportivo? ¿tienes sí. entrenador personal? ¿cómo es tu día a día organizar la semana un poco Sí, eh, a ver, el, el año pasado, bueno, psicólogo ya no tengo, pero tengo que decir que estuve con un, con un psicólogo de, ahí de Galicia, se llama Joaquín, me ayudó mucho a, a volver a recuperar un poco mi golf. Bueno, mi golf no, ya como mi, mi chispa competitiva que había perdido un poco en los últimos años y la verdad que el año pasado ya lo, lo dejamos, pero al final eh, dos años intensos, al final es, es complicado seguir con el seguir mejorando con la misma persona pero no porque haya ningún problema sino porque al final es como que se ha acabado el, o sea, el máximo yo creo que con él ya lo, lo alcancé y ahora bueno, eh, con David hacemos un poco eso un poco de psicología en el campo y me gusta porque es ahí en el momento, en la competición al final a mí es lo que me sirve que sea en el momento que toca de, de cagarte o no Ahí yeah. es la mayor lección que te, puede, que te pueden dar en el momento que toca, en compresión, en un torneo, para pasar un corte, para ganar, lo que sea. Ahí es donde me vale. Entonces, por eso al final dejé con el psicólogo porque sentía que, que con David ahí en esos momentos lo, los completábamos más, éramos como más completos. Y, y tema psicólogo, hago un poco eso con, con Morago y luego tema técnico, estoy metido en en una academia de, de Olazábal ahí en el norte, en San Sebastián en su club y, y tres veces al año sobre todo en enero que no tengo torneos suelo ir allí y me, me chequean un poco el swing un poco el juego corto, un poco el pad y estamos allí unos días con Olazábal y con, con Pello Guarán y, y miramos cosillas no grandes cosas pero bueno, chequear varias cosas del swing a mí no me gusta cambiar mucho porque yo creo que ya tengo como un swing hecho, como todos, pero sí que hay que cambiar pues, pequeñas cosillas que te pueden ir bien durante todo el año. Y, y ese es un poco mi equipo. No tengo gran, gran cosa más, la verdad. Y al final, ¿entrenáis siempre juntos? ¿Cuántas horas de entreno hacéis, hacéis a la eh, semana? ¿Cómo hacemos, cuando, cuando estoy en Barcelona, cuando estoy en Barcelona eh, sí. solemos hacer... Eh, te diría solemos ir al Prat solemos hacer una, una sesióncilla de pat no muy larga pero bueno coger ahí bases de pat y luego solemos hacer mucho campo la verdad yo no soy de tirar muchas bolas y me gusta más ir al campo y, y jugar partiditas que al final es donde donde creo que mejoras más eh, Muchos, muchos días de nueve hoyos, algún cubito de bola si quedas, mucho approach y pad. Yo soy más de, de hacer mucho juego corto y, y, y campo, la verdad. Básicamente, y... para, añadir, para añadir a eso, el trabajo que hacemos principalmente es, eh, los días que estamos en casa, contrarrestar un poco las tendencias de Javi en el campo. que Como todo el mundo compitiendo tienes tendencias y la de Javi es empezar a pegarla para abajo. Alguna de estas saldrá petróleo para abajo. Y, y entonces cuando vamos al campo de prácticas la idea es empezar a pegar algún drop alto, ¿sabes? Para contrarrestar ahí el hachazo de izquierda. Que algún día, algún día. Sí, esos vídeos de esa machacadita bajita al fade sí. con el driver. Sí, entonces nada, es un, es un trabajo de contrarrestar eso para no irse al otro lado y en el pad pues seguir la misma línea de trabajo que hacemos. Mientras la roca y el prat, pues ahí estamos. Tú, David, ¿has hecho algún... Ahora que es Cadí, ¿has hecho...? 
con algún curso, alguna cosa, o al final solo has sido tú? ¿Qué crees que se necesita para ser un CAI profesional? ¿Ser uno mismo y ya vale? ¿O se necesita estudios o alguna cosa? A ver, ¿cómo te contesto esto? Eh... Es una cosa muy personal y cada CAI debe ser un mundo, pero en tu caso... Sí. A ver, el tema es que yo no... O sea, obviamente eh, estoy haciendo de CAI a Javi este año, pero sí que es verdad que yo no me, o sea, no me considero que, me, como que mi futuro vaya a ser de Cádiz, que no tiene nada malo, eso es, es, es galáctico. Eh, pero yo la relación que tengo con Javi es más más de, no sé, de estar ahí con él en todo momento, de una asesoría, digamos, que, que, de, que de llevar palos en sí. Pero, ¿qué necesitas para ser buen Cádiz? Para mí principalmente o haber jugado muy bien a golf o haber jugado bien a un nivel decente de golf en la que tú puedas percibir detalles o haber estado toda tu vida dedicándote a, a percibir esos detalles eh, fuera de la bolsa y sobre todo tiene una parte muy psicológica que es la de entender y al, al jugador con el que estás en ese momento y ser capaz de aportarle o en cada momento en la mayoría de, de los momentos cosas que le valgan más vale a veces darle la razón en algún momento, aunque no sea esa la razón absoluta. Eh, o sea, yo a Javi en algún momento le he llegado a decir hasta algún viento incorrecto porque sé que él está intentando pegar un fade y lo que necesita es saber que, 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 que le va a dar esa ayuda para abrir la pelota, ¿sabes? Entonces, eh, aunque... Entonces es más saber eh, cu cuándo tienes que decir las cosas, cuándo te tienes que callar, sobre todo también es muy importante, que a mí me cuesta mucho callarme. Eh, pero pero sí, sobre todo, bueno, yo gracias a Dios pues he estado suficientemente tiempo en, en el campo de golf como para como para poder percibir esos detalles. Y, pero sí, eso. Al final entiendo que como jugador, que, como jugador profesional que eres, pero al final todos esos detalles que siente tu jugador, tú también lo has sentido y te puedes poner en su piel, entonces ahí hacer tu mejor trabajo. Entonces, Javi, hablaremos un poco de esta temporada y cómo afrontar estos torneos, pero me encantaría explicarles un poco cómo fue la temporada pasada y cómo fue esa victoria en playoff, cómo lo sentiste y qué te llevas de esa experiencia. Hostia, la verdad que fue una, una victoria lo más inesperada de mi vida, te podría decir, porque... Eh, te lo juro y os lo juro a quien escuche esto que, que, que un mes atrás yo tuve una charla con, el, con mi psicólogo y no, o sea, yo entré a, a tres torneos a Sudáfrica antes de, 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 de empezar en Europa. Bueno, como este año, pues lo mismo, pero yo decidí no ir porque no, no, no me apetecía jugar a gol y, y estaba un poco quemado de la temporada anterior cuando había sido bastante correcta quedé creo que quedé el 80 en el ranking del Challenge, bueno, correcta, en el Challenge me refiero, y, y eso me dio una categoría bien para jugar eh, todo el año en el Challenge, entonces, pero no sé por qué, me vino un poco la, el agobio de, de repente, y, y no sé, y estuve dos meses sin, sin tocar un palo, y, y hablando con Joaquín y tal, le comentaba que no, que no quería ir a Sudáfrica, que no, era imposible que fuera, o sea, no me veía con fuerza, con ganas, y, y ya iba a ver, a ver si empezaba a jugar en, en Europa. Eh, entonces, ya te digo, estuve dos meses y medio sin tocar un palo, primer torneo en Europa, como era en España, en Santipetri, sí que, sí que ahí fui, creo que quedé el último, literal, en Santipetri. Y, y de repente, semana siguiente en Escocia, llego allí el miércoles sin conocer el campo y, y de repente, nada, me di un paseo el miércoles a la tarde para ver 12 hoyos, me acuerdo, pero no podía jugar porque no sé si ya no se podía, no me acuerdo por qué. Y, y nada, me, me miré un poco el campo andando tal, y tal y dije, hostia, este es un campo que me, me, puede, me puede ir bien. Era un, era un rollo este que jugamos esta semana, pero, pero más corto aún, o sea, me venía... Yo creo que incluso mejor. Y en Escocia, mucho aire, y dije, hostia, esta semana me puedo ir bien. Y, y nada, y de repente gano. Ojalante, la semana que menos te la esperas de tu vida, porque realmente, ya te digo, no, no. O sea, llegué el miércoles tarde, perdí un avión. De esto que todo puede salir mal, sí. todo, se, todo lo malo se dio antes de, de llegar ahí a Escocia y de repente gano. Fue pues la verdad que algo inesperado total, pero que, hostia, recuerdo que que el último día 
fue bastante, o sea, fue como un cambio radical de, de pensamientos, de como de expectativas, porque yo fui ahí, bueno, un torneo más, pues a ver qué pasa y ya, ya iré viendo qué hago esta temporada. Y de repente me puse a falta de seis hoyos el último día, eh, liderando de uno, creo, y al final el último día vas viendo un poco las tablas por ahí y me acuerdo que creo que iba ganando de una en trece, una cosa así. Y recuerdo de jugar seis hoyos con el corazón a, a 3.000, porque fue como una situación que yo no me esperaba que iba a tener, ni mucho menos, y, y recuerdo esos seis hoyos que parecía que se me iba a acabar el mundo. O sea, realmente eh, lo pasé bastante mal. O sea, no sé ni cómo hice, creo que hice una menos en los últimos seis hoyos, pero ya te digo que no, o sea, no sentía ni el palo al subir. O sea, iba, iba todo por inercia, eh, todo acelerado. Fue un poco chapucero, pero tuve un poco la suerte de que mi bola está baja al fake que dice Morado, que la aplasto más que ni sé, que tiene toda la razón. Eh, quieras que no, las iba salvando por ahí y, y mira, pues salimos al playoff y volví a tener suerte porque el Jeremy un suizo, me creo que fue un par de un metro para, para seguir al segundo día del playoff. O sea, realmente fue totalmente inesperado. De verdad, o sea, y, y recuerdo que claro, eso me cambió la temporada, me cambió este año también, al final ganas, coges categoría, ya pues quieras que no vas a entrar este año en algunos del Tour por ranking tal. y tal, y gracias a eso la verdad que volví a coger fuerzas y, y hasta hoy. Luego la verdad que fue una temporada muy con altibajos porque al final ganas, eh, te pones arriba en el ranking, luego quieras que no, la expectativa sube de, hostia, estoy en el ranking top 10, hay que aguantar eso, ta, 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 ta. Error, gran error. Y, y empecé a jugar, no mal, sino a jugar un pelín agobiado, adelantándome a todo, al final eso es malísimo el gol. Y, y quieras que no, en, recuerdo que el julio-agosto fueron bastante pobres, pero la verdad que terminamos fuerte la temporada, o sea, me dio opciones de me quedan entre los 20, sobre todo en la final, que fue una gran semana. Fui con David y hicimos bastante bien las cosas allí. Creo que fueron detallitos. Tuvimos un pelín de mala suerte el segundo día. Pero, pero quieras que no, nada, le doy mérito al final de temporada de la, de la pasada. Y nada, estuvimos cerquita de cogerla del Tour, la verdad. A ver si este año nos damos otra opción. ¿Cómo, cómo es el golf? Eh? O sea, de que pasabas, de que querías... Dejar los palos sí, sí, a que el último día te ves con una sensación que, claro. que no te habías puesto a ti mismo ahí. Claro. O sea, no, no al te lo creías. Eso, al final eso es el golf, ¿eh? Muchas veces, o sea, que no siempre es así, pero cuando no buscas cuando no buscas con esa inquietud los resultados, cuando tú estás ahí tranquilo y vas simplemente a jugar y a ver qué pasa, muchas, expectativa, veces, sí, muchas veces es cuando más opciones tienes de, de empezar a jugar tu golf de verdad. O sea, porque al final muchas veces tú vas con una idea con la otra y en cuanto se te cruza eh, es cuando empiezas un poco a pensar de más y en cambio esa semana fui con cero expectativas, o sea, ya te digo que llegué tarde, perdí el avión eh, fue un desastre todo, no sé si saqué mal el avión, no me acuerdo ya, es que no estaba como, estaba como desmotivado para todo y ahí es cuando salen todas las cosas mal y, y de repente, no sé me doy la opción de ganar gano y me cambia todo el año, entonces fue un poco, un poco locura, la verdad, esa semana. Me encantaría que me escribieras Toma un golf. Poco. ¿El que David, qué? Toma golf. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hoy, este, esta semana, el PGA Tour, claro, en Puerto Rico, también creo que había fallado 10 cortes seguidos y de repente gana el torneo. Y dice, yo sabía que tenía el golf para ganar, pero claro, después de fallar 10 cortes seguidos, entiendo que no, no vas con la misma ilusión al torneo y de repente ganas y te cambia la vida no sabes por qué quiero eh, que me Javi si podrías escribir cómo fue cada golpe de ese hoyo de playoff porque sí. tú sabías lo que te estabas jugando sí y ver, creo yo que sabía, yo, yo sabía que, que o sea, en el challenge de ganar a, a no ganar es un mundo porque eh, al final si ganas es casi duplicar el, el, el premio del segundo entonces y en el challenge que no hay mucho dinero, bueno, a ver, no, siendo realistas no, hay, no te vas a ganar la vida en el challenge, pero sí que para el ranking es, un, es una diferencia abismal de ganar a no. Yo creo que el primero, no sé cuánto cobré, pero era como 20.000 de diferencia, ¿sí? Algo así. Y, y era como, claro, de ganar a segundo, 
hostia, 20.000 euros de diferencia ya en el challenge, ¿eh? no te digo para nosotros, pero en el challenge es como una barbaridad. Entonces, fue como que yo lo tenía un poco en mente ahí en el playoff, de decir, venga, vamos a ir a, a tope porque si no, o sea, con el típico, con dos tiros asegurando, no, no, no vas a ganar, eso es seguro. Entonces, me acuerdo que fue, eh, creo que el primero yo de playoff lo empatamos, jugamos un hoyo bastante parecido, pegamos, pegó el drive, yo también drive, él, él le pega más largo y yo pegué primero un hierro 9 a 10 metros del hoyo, estaba la bandera larga derecha, me acuerdo. Y con el hierro 9 la verdad que, que no era, o sea, era difícil dejarla cerca porque había un piano que había que subir, mucho viento en contra, recuerdo. Y me acuerdo que botó en el piano y bajó y la dejé a 10 metros y él lo mismo, pegó un blaster y hizo justo el mismo golpe. No, no coronó la, el pianillo y lo mismo, le botó piano, bajó y teníamos prácticamente el mismo pad. O sea, el primero yo lo jugamos idéntico, luego dos, los típicos, el típico pad que, que la dejamos. Bueno, Jai, nos explica ese segundo día de playoff. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese segundo día de playoff? Pues mira, después del primero yo dos pares, segundo yo eh, me acuerdo, sí. ¿Se oye, no? Sí, se oye. Soy perfecto. Vale, Ayer, segundo sí, sí. hoyo, me acuerdo que pegó un drive un pelín más largo y ya me dejé un, un pitch. Y, y me acuerdo que él volvió a pegar el mismo drive al mismo sitio. Y recuerdo de pegar un segundo buen golpe que me. Típico que te dices, ¿no? Esta, esta hay que llegarla arriba, al, encima del piano, porque si no, o sea, él dos veces no va a fallar. Entonces dije, sea agresivo y mira, y date la opción. Y pegué un buen, un buen pitch, la verdad, que la dejé a tres metros. Pero es que él después la dejó a un metro. Entonces dije, hostia, el cabrón que pega un tirazo y él me la deja a un metro. <ríe> Digo, sí. pues, nada, dependo de meterla. Y si la metemos, pues vamos al playoff otra vez. Salimos otra vez al tercer hoyo y perfecto. O sea, yo, yo tenía clarísimo que tenía que meter para seguir en, en el torneo, digamos. Entonces, nada, tuve la suerte de... Era un pata así tres metros, me acuerdo, cuesta abajo, eh, de derecha a izquierda. Creo que había que sacarle ahí un, un hoyito por la derecha. Y nada, tiré bastante buen pad, la verdad, y entró, creo que entró bastante bien. Y, y nada, y luego eh, Jeremy falló falló el pad de metro y así a lo tonto, me, me, o sea, de, de la nada, me, me regaló el torneo. Básicamente. Bueno, me regaló, o sea, se puede fallar un pad de metro, pero yo en la vida pensaría que ese tío yendo así un poco enchufado iba, iba a fallar ese par. Entonces, nada, recuerdo ese momento ahí, me acuerdo en el green que se me es la única vez en mi vida que he llorado en, eh, para jugar a gol, bueno, de alegría, porque de penas bastantes veces, pero, pero, pero me acuerdo de llorar cinco segundos, o sea, cinco, ¿eh? Cinco, ni, eh. Uno, ni, ni, uno, sí, ni uno más ni uno menos, pero fueron cinco minutos de decir, hostia, tú que he ganado, o sea, que quería dejar el golf hace dos semanas y de repente he ganado. No te lo creías, ¿eh? no te lo podías creer. No, no sé, no, totalmente inesperado, como te he dicho antes, y, pero gracias a eso, mira, he, he vuelto a recuperar un poco la, la ilusión por el golf, que últimamente no me, no sé, no me daba muchas alegrías, la verdad. Y, y la verdad que por ese momento, al final, es como que coges un poco de motivación y, y bueno, aquí seguimos con, con la motivación bastante intacta, la verdad, desde entonces. Qué bien. Sí. Qué bien. Ahora hablaremos un poco de cómo afrontas esta semana, sí. pero quería preguntarte, ya que llevas un tiempo jugando Challenge y jugando mucho en el profesional, ¿crees que puedes ganar un torneo European Tour? ¿Crees que tienes el nivel para ganarlo? Eh, ahora mismo no. O sea, juego quizás, juego quizás, luego depende del campo y tal, pero juego quizás sí, experiencia rotundamente no ahora mismo, porque al final eh, cuando vienes al aquí al bueno, al DP Wall se llama ahora, ¿no? DP sí. Wall Tour, suena en plan un poco flipado, pero es así sí. <ríe> DP Wall Tour cuando vienes aquí es como que no sé por qué los campos están mejor preparados eh, premia mucho haber jugado antes los campos, entonces me falta un poco ese, ese aprendizaje, ya no de juego sino de por dónde ir eh, sentirte un poco, eh, adaptarte un poco aquí al Tour, que al final en el Challenge, quieras que no, real, o sea, yo ya sé que puedo cualquier semana hacer algo bueno, 
aquí realmente, como no lo he hecho, no tengo esa seguridad de, hostia, voy allí y lo gano. O sea, que lo puedes decir, pero realmente como no ha pasado todavía, es un sí. poco tal. Entonces necesito, te diría yo que necesitaría, yo qué sé, 15 torneos aquí de, de rodaje para ir haciendo. O sea, y, pero de ahí a ganar hay un mundo. Y al final, o sea, te diría que si juego... Pa, para ganar en el Tour yo creo que hay que jugar, hay que haber jugado antes... Eh, media temporada por lo menos para irte un poco avispando de todo lo que va pasando por aquí, porque al final son campos diferentes eh, banderas más esquinadas eh, los rafs a lo tonto del de alborde green son más altos entonces cualquier fallo como que pagas más y, y si a eso le sumas un poco que, que o sea, aquí realmente soy un, un soy, soy un nuevo entonces al final, al final esa adaptación de sentirte que como que eres parte de esto me falta todavía o sea que al final es más eso que, que el propio juego en sí. Entonces me falta un poco ese rodaje y ese sentirme bien aquí en, en este circuito, yo creo. Entiendo que el challenge es como tu casa, llevas mucho tiempo y al final sí, el deep igual, diría, no te lo creas. Sigue siendo sí, una casa, te, pero un poco diferente. Sí, ¿no? Te diría que tal cual, porque al final el challenge, quieras que no, ya vamos, pues vamos a cualquier torneo y sabemos que, que, que podemos estar arriba quizás sin hacer nuestro gran nivel y eso aquí todavía aquí siento que tengo que estar muy fino que quizás es mentira, pero aquí siento que tengo que estar muy completo para, para, para estar, por ejemplo para pues arriba o para ganar cosa que al final en el Challenge pues es como que ya he adquirido esa, esa seguridad y ahí no me pues puedo quizás puedo hacer una semana jugando regular te puedo quedar el 20 en el Challenge, por ejemplo yeah. pues aquí todavía eso no, no lo he vivido, entonces o sea, ¿puedo ganar en el Tour? Sí, te diría que sí, pero pero todavía creo que me falta un, un clic ahí de sentirme bien en, en este circuito seguro. ¿no? Sí, bueno, al final es experiencia muy de tuya, es mucho tiempo en el sí, Challenge y es ir viéndote en el, en el European Tour a ver tu semana, sí. quizá tienes una semana a ver esta semana y, des, sí, sí. Quedo, y dices, ostras no, no, sí, pues, sí, puede sí ser, ¿eh? perfectamente o sea, no, no te digo que no sea esta semana pero eh, puede pasar perfectamente, o sea, tú puedes tener una semana buena y, y el, cualquier jugador que juegue el Challenge, si tiene una semana buena de Tour, cualquiera te puede ganar en, en el Tour, pero sí que es verdad que no es lo normal. ¿Que puede pasar? Seguro que puede pasar. De hecho, este año ha pasado, eh, ganó uno en el primer torneo del año, lo ganó un, un chaval que no, o sea, no había jugado ni el Challenge, creo, ¿no? El Dan... No, jugaba el Sunshine, creo, y había tenido como, no sé, sí. 20 segundos puestos, no había ganado en su vida ni en el Sunshine, Sí, sí. Llegó al primero del Tour, lo trincó sí, sí, sí. y luego volvió a ganar el... Sí, sí. ¿No, ¿no? Ah, no, dice, vale, tú dices el, el otro grande sudafricano este. Sí. Yo decía el Dan Bradbury ah, este. Sí, bueno, pero, pero sí, es lo mismo. Es lo mismo, este año se han dado... Sí. ganas uno, de repente o sea, al cabo de cuatro semanas de Tour ganas dos torneos del Tour. Y nunca has jugado sí. tu vida al Tour, tienes no sé cuántos segundos puestos. Exacto. Y... Al final es lo bonito de este deporte que... Creértelo, creértelo, creértelo y eso es. vale un poco ser ignorante con confianza que... que, que eso es. Bueno, sí, al final es lo bonito de este deporte que nunca se sabe, o sea, sí. nunca, nunca se sabe. Y vas no, luchando no, hasta no, que de repente, cuando menos te lo esperas, te llega. También es verdad David, que hay, hay mucha droga también, es muy, es muy de drogadicto este deporte, todo el mundo se piensa que puede ganar y, y no es verdad también, ¿sabes? Es. Y como está el longevo y todo y puedes jugar hasta tanto tiempo, eh, te pete la frase de que todo el mundo puede ganar y todo el mundo no puede ganar. Eso es mentira. Eso eso <risa> eso es importante lo que has dicho. Tienes que estar ahí y tener una serie de cualidades más o menos eh, a la vista, que, que obviamente sí. no hay nada escrito y los límites tal, pero, pero no todo el mundo puede ganar. Yo, es lo que te iba a preguntar ahora mismo, David. Tú viendo a Javi y llevándose la, la bolsa, que seguro has visto a jugadores brutales en el Challenge, porque seguro que hay mucho nivel. Y en los torneos de World Tour, ¿tú como jugador crees que puedes estar a este nivel? ¿O no? Bueno, pues, claramente se ha, se ha reflejado que no, pero, pero yo, o sea, por calidad de bola y calidad de, de capacidad de pegar la pelota, definitivamente sí. Pero, pero desafortunadamente esto no es una competición en el campo de prácticas. Es, eh, <risa> Y, y a mí lo que me pasa es que a mí me cuesta mucho estar en el presente cuando competía y, y más vale más vale ser, ¿cómo te diría? Eh, mediocre constante 
que ser capaz de muchas cosas y no, y no concretar nada. Eh, mm. Entonces, eh, mm. yo hay muchas veces que he jugado vueltas de golf, que he hecho muy pocas jugando peor a golf, que sintiéndome muy bien y no acabas de cerrar nada. Entonces, si eso lo trasladas al día a día y eres constante así, pues... Que igual, que no lo sé, eh, Ay, lo si, hubiera viajado con, si yo hubiera viajado con alguien a mi lado y hubiera encontrado, no sé, tranquilidad ahí, pues hubiera, igual sí, no sé, hay tantos isis que es que no sabes nunca la tecla, mm. igual tampoco está tan lejos, pero, pero mm. sí, yo me considero que pues que podría haber llegado a jugar bien. A ver, luego también, eh, perdona, eh, que sí. yo creo que que al final yo yo tengo, oportunidad, yo tengo más oportunidades que, que David, quieras que no, de jugar en el Challenge, por ejemplo, y que obviamente eh, está mejor ganártelo tú por tus propios eh, juegos, digamos, pero pero yo tuve la suerte de, de tener invitaciones para el Challenge durante eh, tres años hasta que hasta que gané el año pasado. Y al final eso también es como una ventana que se te abre de como muchas oportunidades para ya entrar en el Challenge, que al final es a partir de donde yo creo que es donde está el nivel a partir del cual empieza el golf, yo creo. 100%. Igual se me echa encima, pero, pero, pero es así. Pero hay gente que juega muy bien a golf y cada día más, uh -huh. pero la preparación de los campos, sí, es un los poco pobre. Eh, los sitios donde juegas y bueno, la Entonces, del ambiente en sí no es como, uh -huh. como el challenge. Entonces hay gente pues que le viene la oportunidad, pues es como el, mira, es como el lift. Bueno, no me voy a meter ahí, pero pero hay, hay chavales que por nacer el do, en 2002, pues le viene la oportunidad de tal, y, y ahora hay, igual hay chavales de, de dos años más que están jugando el Tour ya consolidados, pero que no les ha venido esa oportunidad. Entonces es un poco lo mismo que a mí me... O sea, hay a muchos jugadores que le vinieron la oportunidad de invitaciones del Challenge y tal, y por ejemplo a David, no, no pues quizás en el momento que se pasó profesional o lo que sea, pues no, no le vinieron. Y luego hay miles, o sea, hay miles de razones también. Yo me pasé a pro en 2017, el era mucho más reducido. Yo que me pasé en 2015 o así, o finales de 2014, y venía de quedar segundo en el Campeonato Europa Individual, me acuerdo, ganamos en Argentina un torneo con Mario, y no entré en el Prospein. Y yo ya de entrada no tenía esas nueve invitaciones de challenge, que obviamente luego te las tienes que ganar, ¿eh? Pero cambia mucho arrancar en un sitio o en otro. Eso es. Al final, al final es un deporte muy difícil lo que habéis dicho. Nunca se sabe, pero si tienes esa invitación, esa, esa pequeña sí. suerte y la puedes sí. coger de alguna manera, entonces sí, quizás sí. eso te da el escalón de ya o sea, saltar. Que luego, y... luego hay que aprovecharla, pero, pero si las tienes, pues hay más probabilidades. Luego, luego a, o sea, yo me pegué dos años en el Challenge con invitaciones y no, no hice, o sea, no sabía ni por dónde me, me, me venía el aire, que es, también es difícil, pero pero sabes que ya las tienes, entonces ya puedes prepararlas mejor para el tercer año o ya sabes un poco por dónde van los tiros en el Challenge, entonces a partir de ahí aunque no hagas nada, ya vas viendo cosas que, que en el fondo suman y mucho más que, que jugando el Alps. Entonces, lo que está claro es que no. mi bola no, no salía constantemente al sitio las suficientes veces. Vale, pero eso, <risa> eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Eh? Muy bien, le pegaba y tal, pero sí, semana tras semana no salía al sitio, pero si no estaría porteando. David, yo he oído muchas cosas tuyas de ir muy lejos por eso. Sí, sí, bueno, es lo que hay, yo también he salido ahí, también gracias porteando palos y con bambas y con zapatos de gol. Y con gafas, sí, con gafas sí, las mejores gafas del tour. Pero es sí. lo que hay. Eh, sí, sí. Cada, o sea, yo confío en que cada cosa pasa por lo que pasa y, y sinceramente estoy disfrutando. Yo diría que estoy disfrutando más, soy, soy más capaz de disfrutar en estos momentos que cuando me iba de torneos muchas veces. Entonces, bueno, ya me lo creo. Y chicos, ahora para ya ir acabando, ¿cómo afrontáis un poco esta semana? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo, cómo lo veis? Eh, le doy. Esta, esta semana, mira, es la verdad que todavía no hemos hablado, pero eso me gusta porque ni lo hablamos. Es como ir... Estamos ahí en, en un tema de ir golpe, el típico golpe a golpe que se dice, que lo dice todo el mundo, pero es, es que realmente es así porque tú, sea el torneo que sea, el día que sea, tal, es que, es que hay que ir así, hay que ir pegando golpes sueltos 
pegando a los metros que tocan, tirando pads por ahí a, a la caída que toca, comprometer, lo único que nos pedimos es comprometernos con, con, pues con las líneas de salida, con los números que tocan, eh, dejarnos los menos golpes mentales cada día eh, de, de, de cabeza, digamos, pues típicas tres, cuatro veces al día que, que patinas por no verlo o por no ver una caída y tirar la otra o por una salida que no la ves, quitar esos detalles que al final son cuatro golpecitos que al final aquí no aquí la gente no, no te, bueno sí a ver nunca sabes pero no de cada uno pero también fallan pero aquí lo bueno que tiene la gente es que si falla es de, de ejecución no, no te van a dejar golpes de mentales de estos de cagarse o si la fallan la fallan pero siempre van o sí pero no, sí. Pero no, lo, no lo siguen ¿sabes? sí eso es o cortan cortan de raíz y y saben aprovechar bien las que tienen y van como muy calmados. Y ese es un poco nuestro objetivo, ir, ir golpe a golpe, ser pacientes en los greens, que al final eh, a mí me cuesta a veces. Eh, ¿Sí? Y, sí, me cuesta. Me cuesta. <risa> y, y, y lo típico es que al final es eso, golpe a golpe y, y sabemos que si hacemos un poco eso, pues pueden ir saliendo buenas vueltas. Johnny Lancias. Lancias me llaman por ahí. <risa> Sí, no, básicamente yo lo único que le pido a Javi y que yo sé lo difícil que es además, pero está en, está en mi descripción de trabajo de hacérselo, es que cada día eh, peguemos un golpe menos de los que estás ahí con el culito apretado, que, ay, no, está, ¿no? eh, que cada día eh, peguemos un golpe de esos más valientes. Eso es. Para entrar en el hábito de, de, de pegar sí. golpes, pues cuidando un poco todo lo demás jodido, porque es jodido, pero, pero hay que hacerlo. Ese es tu trabajo. Sí, sí. Bueno, al final también cada, cada participación aquí en European Tour y tal vais aprendiendo mucho yo creo que sí. es siendo una rueda de ir aprendiendo aprendiendo hasta que haya un punto que ya os sentáis en el mismo sí. nivel que, que los demás Exacto. y podáis competir sí, con ellos. exactamente. Así es. Así es. Y sí. chicos, un, un consejo que le diríais así a algún niño joven que lo está oyendo o alguna persona que quiere llegar a donde habéis llegado que le pueda servir un poco a esa mot extra motivación. Dale tú, uno, dale, dale tú, que hablas mejor tú. Yo, pues, digo todo un consejo es complicado. Pero si tuviera que decirle algo a, a un chaval joven que empiece a jugar y que esté con la ilusión de jugar a golf y, y que pase por la etapa donde nosotros pasamos, que es eh, cada día que sales del cole ir a entrenar, de los fines de semana a jugar, tal... Eh, es disfrutar muchísimo de jugar a golf punto número uno es muy difícil eso, eh, es cuidado. muy difícil pero el objetivo tiene que ser disfrutar jugando a golf y, y que cuando se empiezan a poner serias las cosas uno no querer cambiar absolutamente todo el swing a nivel técnico porque hay mucha gente que ahí se pierde punto número uno pero bueno, creo que estás yendo, ojo que, o sea, ojo, no, perdona que te corte. Sí, sí, igual estás yendo muy adelante, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero hoy en día, a mí me, yo el consejo que les daría... A muchos chavales que están sí, pero, swings con 16 años. Sí, pero yo me voy a ir más a los números, porque mucha gente, muchos chavales de 13, 14, 15, es como que piensan mucho en, en el tema handicap, que es como que, es, es como que les produce un poco hostia, qué handicap, tal, no sé qué, y se olvidan un poco de hacer lo que, el trabajo que dice David, un poco de, hostia, trabajar las cosas y olvidarte de, de todo lo demás, o sea, que muchas veces no es solo no es solo el número ni el resultado ni nada, es como seguir un, un patrón y, y todo el rato un pelín mejor que el día anterior, no, no es tanto, hostia, he bajado de handicap, he subido, que a veces los chavales se se queman un poco por un número y realmente es que el número no existe. O sea, es, es como un es como si te ponen a ti una calificación de, de esta, de, yo qué sé. O sea, es, es una chorrada lo del handicap. O sea, si tú juegas bien, juegas bien, pero no, no teniendo un, un handicap ahí. Entonces, al final a muchos chavales, por ejemplo, de mi club, le, oigo mucho en plan, ¿qué? Y, y a las madres, no, he bajado a handicap 3 y no sé qué tal, eh, tal. Y yo les digo, vale, muy bien, el handicap 3, todo lo que quieras, pero pero es que eso no te tiene que, que sacar de lo que de lo que estás entrenando o tal. Entonces, es un poco eso. No no sé si me he ido a otro lado, pero a mí eso me pone un poco sí. negro de los chavales sí. que siempre están pensando en el handicap y eso les crea un poco como 
como ansiedad, no ansiedad, porque eso es muy gordo, pero les crea como un poco bueno. muy complejo, pero es como que siempre están pensando en el número en vez de, de en los entrenos y en lo que tienen que hacer detrás de ese número. Sobre todo, ¿Eh? yo sobre todo lo que le digo a los chavales es que se junten con gente, con profesionales y con gente muy buena. Sí, exacto, exacto. Eh, que vayan uno, por encima uno, de los números. Por uno encima ve, de los números. Uno ve es. eh, lo malo que eres exacto. en ese momento, ¿eh? cuando te crees que eres Dios con 14 o 15 años, ves lo mucho que te queda por aprender y sobre todo en seguir mejorando. Hay que seguir mejorando cada día. A cualquier nivel en el que estés siempre puedes mejorar. Siempre puedes mejorar sabiendo las cosas buenas que tú tienes como jugador, que eso también es muy importante. Exacto. Es muy fácil empezar a mejorar y acomplejarte. ¿no? O sea, seguir jugando con Exacto. gente que juega muy bien a golf, mucho mejor que tú siempre. Rodéate de gente que juegue mejor que tú a golf. Yo, por ejemplo, estoy jugando empezando a jugar a pádel, soy malísimo y juego con gente siempre que juega mejor que yo. ¿Vale? Entonces, que, que, que jueguen con gente mucho mejor que ellos y que sigan mejorando. Sí, La clave sí. está en cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar. Y supongo pues, que algún día llegarás a tu límite. Sí. Si tienes suerte que ese límite está en el circuito europeo, pues con gratis. Sí, sí. ¿no? sí, sí, así es. En el colegio. Yo, Yo por, por. Sí, sí. No, no, no. No, nada. ¿Qué? No. O sea, nada, claro, que yo creo que no, vale. los que habéis dicho, súper buenos, espectaculares. Y solo quería. Decir un poco más sobre el handicap, que yo creo que has dicho un tema muy importante. Que sí. Al final es, es lo que nos mueve a todos porque Campeonato sí. de España, el handicap. Exacto, exacto, handicap es horroroso. Y es horroroso. Yo lo, quitaba, yo lo quitaba, te lo juro. Porque es... ¿Tú qué dices? Sí, porque no, a ver, no se puede quitar, pero es como... O sea, yo te explico anécdotas ¿eh? en, en, en mi club, que hay, hay dos chavales que, hostia, que juegan un huevo, pero están todavía en esa edad de 14 tal, y tal. Y cada torneo que cuando yo estaba por ahí pateando tal... Pues lo que te he dicho, ¿no? Me venía la madre, tal. Sí, abajo de Handicap, ha hecho 76, está, está muy contento, no sé qué. Y ya se olvidan de todo. Abajo Handicap y ya está, ya están felices. Y es como... Y yo ahí yo ahí le, vale, le sentaría en una mesa y le diría le diría al chaval, vale, has bajado a Handicap, perfecto. Me da igual. ¿Cuánto pegas con el 56? ¿Cuánto pegas con el 52? ¿Cuánto pegas con el pitching? No sé, cosas que es que ni lo saben y realmente solo se centran en bajar handicap o no y eso es como que te hace no preocuparte por una serie, por mil cosas que son las que realmente te tienes que preocupar y eso lo veo mucho yo en, en, en los clubes y bueno, sobre todo en el mío, ¿eh? estoy hablando de lo que veo yo en los chavales que veo yo, que se olvidan un poco de todo lo que tienen que hacer y van mucho al he bajado handicap, vale, perfecto Pero, eh, al final, corrígeme, corrígeme si me equivoco ¿eh? al final yo por lo que veo, al final, son chavales y también gente mayor, o, gente, o sea, todos sí. los golfistas, que hay muchos golfistas que solo se centran en ese número. Sí. Y ahí es donde vienen las desilusiones porque yo que, o sea, ya tengo 20 añitos, pero he jugado también sí. con 14 y al final sí. he visto muchos amigos dejarlo, dejar sí. el golf por, sí. por ese número, porque al final solo eran felices cuando bajaban ese handicap. Sí. Y no disfrutaban el golf por el golf, sí. disfrutaban sí. por el bajar el handicap. Sí. Y al final, esa es la cosita que al sí. final decía... El golf es un deporte tan sí. difícil que no siempre vas a dejar el handicap. Pero en cambio, Ajá. siempre puedes amar al golf y siempre puedes mejorar, sí, sí. que es lo que te va a Exacto. seguir haciendo jugar este deporte. Ahí está, tal cual. Sí, sí, así es. Si tú, eres con, si tú, si tú sabes que bajes o, o subas o lo que sea, si tú sabes un poco tus, hostia, tus entrenos, lo que tienes que mejorar, lo que tienes que tal, es que da igual el resultado. Porque yo, por ejemplo, mañana hago más dos y es que... O sea, no, no es que sea Handicap más eh, dos, es que, hostia, yeah. igual he jugado mejor ese día que un día que hago menos cinco, pero es que realmente, y es lo que a mí me quema, que, que van solo al número y se olvidan de, de todo lo que hay detrás, de todo lo que han hecho en el día, hostia, que igual has hecho setenta, igual un chaval de mi club ha hecho Handicap 4, ha hecho 76, pero igual ha hecho 21 pads y, y, y se ha pegado en un pie, entonces eso es lo que yo quiero bueno, quiero. Eso es yo que, lo que yo les digo, que, que empiecen a analizar, que no se centren tanto en el handicap ni en el resultado que han hecho, sino que vayan como a la vuelta en sí, a analizarla y, y a partir de ahí empezar a saber, hostia, quién tienen que entrenar más, quién tienen que entrenar, entrenar menos, porque al final eso es lo que te sirve para cuando te haces profesional, si no, olvídate. O sea, sí, o sea, yo mañana lo que te iba a decir, hago más dos y es que igual, o sea, igual he jugado muy bien de tía Green y de repente... He tirado una bola fuera. Sí, has, hecho un diez, has hecho un 10 sí, y acabas y sí, dices, sí, he jugado sí. perfecto y he tenido más suerte de hacer un 10 sí, y voy a subir handicap, pero me da absolutamente igual. Igual has jugado muy bien y haces más 5. Es que es, es 
tan es que el resultado es que es la gran mentira del golf y es por la que se mueve tanta gente que que al final no es no es cómo se dice no es eh, no es algo que te diga por dónde vas el número es, es hasta bueno es hasta sí, ayuda ayuda a ver números bajos obviamente pero pero hay muchas veces que no que no es lo que si yo yo soy el primero yo por eso lo digo ¿eh? porque yo soy muy resultadista y yo de pequeño también lo era y ahora lo sigo siendo pero pero no quiero ver como yo lo soy y tal, no quiero ver a chavales que, que vayan por ahí, porque es como que se están metiendo en, en la boca del lobo desde muy pronto, entonces ahí creas unas malas... Eso te genera un poco te genera un poco de ansiedad luego cuando vas creciendo es algo malísimo, de verdad Y ahora por poner un ejemplo yo ¿Sí? siempre he sido, y creo que mi profesor siempre me lo ha enseñado muy bien, que al final ¿Sí? siempre era mejorar cada día y el resultado hasta que no me gane de esto no, no importarme, que me dé un poco ¿Sí? igual y el otro día me preguntaban, ostras, ¿qué handicap estás? Y yo decía, no sé, pues es que te prometo que ni lo sé. Pero yeah. con 15 sí. años quizá era handicap menos 2 y yeah. ahora quizás estoy en handicap 0. Y yeah. yo siento que estoy jugando mucho mejor golf yeah. cuando tenía 15 yeah. años. Y dices, Exacto. es que no tiene nada que ver. Cuando tenía 15 yeah. años decían menos 2 y decían, ostras, tú eres buenísimo. Y ahora yeah. te digo, handicap 0 y me dicen, coño, pues tú no eres demasiado bueno. Y, digo, no. y ahora juego yeah. al golf mucho mejor que cuando tenía 15 años, yeah. pero el handicap no me define como jugador. Sí, sí, el número no, ya te digo que el número no, no dice nada. Yo tengo que verlo. Chicos, ahora ya para acabar, eh, no os paséis mucho. Eh, vamos a incorporar esto para los siguientes podcasts. Una, hacer una pregunta al siguiente, al siguiente invitado que, que queráis hacerle. Y os la va a responder con toda sinceridad. Ay, amorado, dale tú. Te veo, te veo avispado, tío. Esta tarde. Lántate, Venga, tú haces tú hace una de... ¿Juega golf? ¿Has dicho o no? Sí, serán golfistas seguramente. Mira, ¿Tú has de...? ¿Golfistas buenos o no? ¿Tú has Yo creo que el de... siguiente, no se lo he dicho aún, pero vendrá mi padre. Mi padre, golfista senior, pero campeón de Cataluña senior, y el que, me, el que me gana cada día en San Cugat, porque es un campo estrechito de los que a ti te gustan, Javier. Me encanta San Cugat. Ya sí. lo creo, ya. Muy Yo, bien, yo no puedo. <risa> Cortado un poco. Eh, no, vale. Mi pregunta es: Dale. De golf, eh, tú no te vayas. <risa> Igual, si la, si la suelto muy bestia, la puedes cortar, ¿no? <risa> No, no es mala, no es mala. Pero bueno, da igual. Mi padre es un tío muy cachando, yo creo que te la va a hacer. ¿Qué preferirían? Eh, ¿Estar tres años seguidos con una media de 67 golpes? Hostia. A ver, pero no es? volver a tener sexo nunca más en su vida. <risa> Hostia. Ahí la, ahí, la, ahí la dejo. Ahí, ahí está, ahí está, yo ya. Nunca más en la vida, ¿eh? Pero, pero cuatro, cuatro años seguidos, 67 pero, golpes. Pero cinco bajo par cada día. Cada día claro. de tu vida durante cuatro años, ¿eh? Pero bueno. Versus nunca más en tu vida sexo. Ahí lo dejo. Yo creo que eso quizás es mejor que el sexo, ¿no? ganar todos los torneos durante claro, tres años. Claro, ahí, está, ahí está el tema. Ahí está el tema. Sí, uno elige. Hombre, se va, hombre, yo creo que con eso se va el senior y gana y le hagan Open Championship y lo gana todo, ¿eh? <risa> hombre, ya te digo que sí. sí, sí. Ahí la dejo. <risa> ¿Tú tienes alguna, Javi, o...? Yo tenía, antes, antes me ha venido una, esta, bueno, me ha venido, sin más. ¿Qué, qué es lo...? ¿Qué es lo...? Es que a ver cómo la planteo. Eh, ya, es muy básica realmente, me estoy dando cuenta que es una buena <risa> pregunta. Pero, Muchas expectaciones. Pero, ¿qué, qué es lo primero que, que hace cuando...? ¿Qué handicap tiene tu padre? Uno, dos. Uno, vale. eh, Hablando de la handicap, ya hemos vale, vuelto. Vale. El que viene, viene otro. Ah, vale, pero había entendido que ibas a jugar. Ah, sí, pero... eh, hostia, no se me ocurre, tío. Es que la iba a hacer, pero es bastante mala, tío. Vale. Piensa, vendrá el Papa, eh, seguramente. Vendrá el Papa. ¿Sí? Sí, sí. No, sí, ¿qué, sí, ¿qué, es? ¿qué es lo primero que, que hace cuando, cuando llega a la cafetería y, y, y ha hecho una vuelta bajo par? Una, una así simple. Bueno, yo te lo digo, bueno, yo te no, lo digo porque... No, un buen gin tonic, o... sí, ¿no? Sí, no, yo, yo te lo diré, pero bueno, ya lo explicará él. 
Él es el mítico que solo te llama. Bueno, el otro día hizo como menos cuatro en el Vallés, sí. torneo, y ganó el torneo. Vale. Okay. Ya te llama y te explica sí. todos los golpes y todo sí. lo que ha pasado en todo el día. Y yo, papi, sí. estoy... No, no puedo sí. más. Pero bueno, ya lo voy a Perfecto, chicos. Pues muchas gracias, Muy mucha bien, suerte. Bueno, nos estaremos bien, siguiendo. Bien. Y nada, muchos verdes. Un abrazo. Grande, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.